0: Oi gente, eu sou a Liz e eu vou falar sobre o livro A Cidade das Letras, do autor Indio Rama, e eu vou utilizar também dos tópicos e do roteiro elaborados pelo Gustavo e pela Jéssica e também alguns trechos do próprio autor como suporte. Bem, para isso eu vou começar separando os três capítulos, né, trabalhado em aula, que foi A Cidade Ordenada, A Cidade Letrada e A Cidade Escriturária, e para a gente entender essas cidades, vamos precisar compreender primeiramente que elas foram constituídas por um pensamento planejado pelos seus idealizadores, ou seja, a gente vai entender que a forma da cidade ela foi criada para exercer uma série de transmissões do alto para o baixo, como o autor cita. Por que do alto para o baixo? Porque quando a gente fala dessa questão de superioridade e inferioridade, a gente relaciona com a colonização espanhola para com a América. Por quê? Porque a Espanha como metrópole, ela vê a América como submissa, então toda a estrutura social que for organizada aqui vai constituir essa visão que ela quer perpetuar, ou seja, a cabeça do poder, né? no caso, aqueles que estão acima das pessoas que vão ser colonizadas, ela vai impor a constituição física da cidade. Mas a gente tem que entender que essa cidade, primeiramente, que o autor ele vai dizer, ela vai ser uma cidade-signo. Talis, por que uma cidade-signo? Porque, como a gente falou, é a representação de um sonho. Ou seja, esse sonho não é uma coisa que a gente... Pega concretamente, aquela coisa concreta, mas sim é uma representação, uma representação no caso simbólica, ou seja, quando a gente idealiza a cidade, a gente primeiramente nesse princípio do planning, do planejamento, precisamos constituir uma série de signos que possam fazer com que essa cidade perpetue sem que haja o rompimento da ordem, sem que haja o risco dela ser destruída. E no primeiro capítulo, né, primeiramente, ele vai falar sobre a Cidade Ordenada. Basicamente, o Hama, ele vai designar essa Cidade Ordenada como aquela composta por uma estrutura hierárquica, ou seja, ela é, sobretudo, a representação concreta desse sonho colonizador idealizado e simbólico, como a gente já falou. Então, esse sonho colonizador, ele vai ser aquele que vai pregar padrões de cidade com moldes e vistas futuras. Ou seja, novamente repetindo, uh, para que algo seja futuro, para que algo seja duradouro ou atemporal, durador, né, atemporal, a gente necessita realmente... Planejar. A gente precisa manter uma ordem. Então, na cidade ordenada, é necessário que a ordem, né, essa estrutura hierárquica, seja clara. Porque, dessa forma, ela pode ser eficiente. Como assim, então? O autor ele vai dizer que a ordem ela deve ser estabelecida antes da cidade existir. Porque, dessa forma, a gente vai impedir toda e futura desordem. Ou seja... Para que não exista né, essa desordem, uh, é necessário então, um projeto racional prévio, ou seja, eu primeiro vou pensar em como deve ser a constituição dessa cidade que eu vou criar, que eu vou idealizar, mas antes dessa construção ser efetuada Previamente eu vou ter que pensá-la, né? então, por meio de uma concentração de poder. Então, foi por isso que basicamente falamos sobre essa estrutura hierárquica, porque esse poder ele necessita ser absoluto e muitas vezes também ideológico. Ideológico por quê? Porque o autor fala da cidade-signo, como a gente já falou novamente. Uh, novamente, voltando essa questão atemporal. Quando a gente fala de uma ordem dos signos, a gente acredita que eles possuem uma duração atemporal. Porque o signo como coisa, como a representação de uma coisa, ele não pode ser destruído. Ou seja, quando a gente tem um objeto, quando a gente tem um objeto pensado, supondo, eu tenho um computador e eu idealizei esse computador. Se eu destruo, o objeto vai ser destruído, mas a palavra, né, aquela, aquele modelo, aquela idealização que eu tinha criado, não vai ser destruída. Então, é isso que ele pensa como a cidade signo. É isso que ele pensa, porque a cidade signo vai ser criada primeiramente, previamente, e ela não vai ter o risco de ser destruída se assim ela for pensada, se assim ela for planejada. E bem, no tópico que o Gustavo identificou, né, evidenciou muito bem, ele vai dizer assim, as cidades, elas foram criadas para seguir um regimento de hierarquia, né? Então, elas seriam regidas pelo poder e tudo isso para quê? Para que houvesse uma ordem na sociedade. Então, as cidades, elas não seriam criadas para o presente, mas elas seriam criadas para o futuro. Toda uma arquitetura, né, arquitetura seria sistematicamente calculada. Esse cálculo, então, ele teria uma perfeita divisão, né? E como que é o exemplo do, do tabuleiro de xadrez, né? Que ele é inspirado em obras barrocas para a sua construção. Ou seja, quando a gente olha um tabuleiro de xadrez, a gente percebe que durante a jogada e tudo mais, a sua organização, até mesmo, até mesmo estética e tudo mais, tem uma certa ordem, né? Ela tem uma certa, uma certa perfeição. Então, é com esse caráter que o professor... Que professor, o que que eu tô falando? Que o autor, ele tenta associar. E tá, ok, a gente falou sobre uma cidade ordenada, que necessita de ordem e tudo mais, então, o que seria a cidade letrada? Bem, a cidade letrada seria aquela em que a gente consegue ler algo impalpável, ou seja, que mesmo após a sua construção material, né, aquilo que já se tornou palpável, ela vai prevalecer viva durante e ininterruptamente as remodelagens a qual a cidade vai ser exposta. Ou seja, quando a cidade ela for construída fisicamente, a gente vai conseguir que suas características, as suas remodelagens, permaneçam, mesmo que ela em si já tenha sido destruída. É por isso também que a gente vai dizer que no caso da cidade letrada existe coisas a ser a serem lidas né ou seja a cultura a sociedade todas as casas da URB, elas vão poder elas vão poder ser lidas porque os significados sonhados e arquitetados foram significantemente é constituídos. Bem, falar de significado, significante, é uma coisa um pouco complexa, né? Então, é bom que vocês entendam que o significado, quando a gente fala que algo tem um significado, a gente está falando de um conceito mais abstrato, ou seja, a gente está falando de um signo, né? Como eu já expliquei anteriormente, que é aquilo que não é necessariamente concreto, é aquilo que já foi pensado. Agora, o significante, nesse caso, ele vai ser vai ser a coisa concreta, ou seja, a gente pode dizer que a urbe, né, ela é um significante, ela é a parte concreta de um significado. Eu não sei se isso está muito claro, mas eu acho que dá para entender. E bem, então eu vou avançar para os tópicos sem mais delongas. E a cidade letrada, né, portanto, ela vai trabalhar com a função da orientação do indivíduo e das coletividades uh, rumo a um foco civilizador. Então, a cidade letrada, ela vai obter, né? Eu vou dizer que ela obtinha um grupo especializado para esses encargos. Ou seja, a gente vai chamar esses, esse pessoal aí encarregados dos intelectuais, porque eles eram aqueles que possuíam o ensino das letras, né? Então, aqueles que possuíam as letras eram aqueles que queriam, basicamente, comandar. Porque, basicamente, se eu tenho a letra, se eu tenho a palavra, eu posso fazer com que essa palavra comande os outros. E nessa época é evidente que a que a letra, né, que ela tinha um caráter sacerdotal. Então esse pessoal, eles sempre estavam exercendo um alto um alto um alto ministério, eles este, estavam sempre numa classe muito superior aos outros, eles queriam mandar. Esses setores eclesiásticos, então, a gente vai dizer que eles começaram a ruir quando a laicização, que começa a sua ação no século XVIII, foi substituindo-os por intelectuais civis profissionais na sua maioria. Ou seja, a gente percebe que antigamente quem tinha o domínio da palavra... Podemos dizer até no caso dos jesuítas, aquele pessoal que veio com a missão civilizadora, não somente de catexar, como também de ensinar, né? De ensinar as letras, eles foram sendo substituídos pelo pessoal que também estava aprendendo a língua, que estava aprendendo a dialogar, a conversar, a escrever, só que esse vai ser um assunto que a gente vai trabalhar também na cidade escriturária, que é basicamente esse momento em que a gente percebe claramente a hierarquização existente dentre a palavra, dentre a língua, a separação que existe entre o saber, uma saber a letra e o não saber, saber qual letra, né? qual, qual idioma você está falando, qual que é o idioma superior, qual que é o inferior, mas a gente vai começar a perceber que existia a necessidade em quebrar essa ideia de superioridade, inferioridade, visto que o civil, ele era a maioria, o civil estava crescendo e ele precisava ser adequado àqueles que estavam no alto mando, àqueles que tinham palavras muito complicadas, que mesmo eles tentando mandar no pessoal, tentando falar, impor suas vontades, eles não iam conseguir, por quê? Porque se a pessoa não entende o que ele está falando, não entende a maneira que ele está se colocando, é muito difícil a língua, é muito difícil essa comunicação, eles vão tendo seu poder, né, gradativamente diminuído, né. Então é por isso que a gente entende que, novamente falando, essa questão hierárquica, né, essa questão de dizer que a cidade letrada articulou sua relação com o poder, é basicamente a mesma que afirmar que aqueles que manejavam apenas estavam estreitamente associados às funções de poder, porque se você tem a palavra, se você tem, não a palavra falada, a palavra escrita, a palavra letrada que eu digo, né? Uh, você tem o domínio, você tem o poder daqueles que não a contêm, né? Daqueles que não a têm. Porque por meio dessa letra, né? Por meio dessa cidade letrada que a gente tá falando, uh, a gente pode constituir leis, regulamentos, proclamações, cédulas, propaganda e tudo isso pode criar uma ideologia ideologização destinada a sustentá-lo e justificá-lo, ou seja, eu crio certas ideologias, como eu posso escrever sobre elas, como eu posso é, dar de uma maneira letrada essas ideologias para com aqueles que estão me vendo, eu vou ter o domínio sobre eles, ou seja, eu posso justificar a forma que eu estou que eu estou governando, eu posso sustentar o meu poder porque eu tenho a palavra falada. E, basicamente, é aí que a gente vai entender a cidade escriturária. Por quê? Uh, o autor vai dizer que, acima de tudo, a distância em relação ao comum da sociedade foi, basicamente, a distância entre a letra rígida e a fluida palavra, né? A fluida palavra falada que fez a cidade letrada uma cidade escriturária. Por quê? Uh, basicamente... A cidade escriturária, ela afirma a posição daqueles que dominam a letra e suas diversas exigências, assim como os testamentos, né, como eu já disse. E essa cidade, então, portanto, ela vai abarcar o grupo letrado, os que detêm da escrita, e escrita tal qual, né, ao longo do tempo, ela vai adquirir um caráter sagrado, né, ela adquiria, na verdade, e vai demonstrar, através dela, a diferenciação da camada social. Então, né, essas demandas de normas comportamentais por meio de uma vamos dizer assim, de uma língua oficial, constrói um imaginário social regulador e legal também, né? Legal na, a respeito não de ser cu cool, assim, né? É legal acerca da legalidade, né? Então, que irá interagir com a diversidade populacional uh, existente nas urbes latino-americanas. Por quê? Quando a gente entende que existe uma diferenciação da língua oficial daquela língua falada pelos que estão lá em cima e de uma língua pelos que estão abaixo, a gente entende que existe uma cidade escriturária destinado a aqueles que têm o poder e aqueles que querem perpetuar esse poder. E é por isso que a gente retoma ao início da explicação, quando a gente falou sobre eles criarem uma cidade por meio da ordem, então a gente não pode descartar os modelos de cidades como se fossem totalmente diferentes, porque acabam que um, um é, se correlaciona, né? eles correlacionam com os outros, porque quando a gente fala de cidade letrada, a gente vê que a cidade escriturária também compartilha dessa cidade letrada. E quando a gente vê também essa cidade escriturária, a gente percebe que a cidade ordenada também, né, a cidade escriturária, na verdade, depende da cidade ordenada, porque para ela existir, ela vai precisar de uma ordem. Só que é nesse momento da cidade escriturária, né, ao longo do, do, do texto, desse terceiro tópico né, que a gente trabalhou, a gente vai perceber que foi o um período da história da América Latina que é marcado pelo domínio da oralidade nas áreas mais afastadas dos centros urbanos. Então, isso vai gerar a ampliação do universo letrado por meio da subordinação da oralidade à escrita. Ou seja, eu preciso uh, não somente falar, mas eu preciso escrever. Eu tenho importância se eu escrevo, eu dou importância àquilo que eu falo se eu escrevo, se eu coloco aquilo no papel. Que foi basicamente o que a gente falou sobre a língua oficial. Então, vai ganhar destaque as narrativas literárias e jornalísticas. E sobre isso, mais à frente a gente também vai ver que essa crítica literária ela tende a ser, né, um pretexto para as para apologias, né, ou inventivas jornalistas, ou seja, jornalísticas. Então, quando a gente percebe esse contexto de que a escrita, ela geralmente tem esse caráter mais mais sério do que a própria palavra falada, a gente percebe também que essa escrita ela ganha lugar também a considerados, né, como alguns consideram a marginalização. O autor inclusive, ele vai falar sobre isso quando ele cita o caso dos considerados no caso marginais que tinham, né, esse costume de sair nas ruas, sair nas casas dos outros e começar a fazer a arte, né, a fazer a arte era, né, na opinião deles, uma forma desesperada, por assim dizer, de se manifestar, né, de, de ter voz, né. E é claro, numa constituição de mundo que a gente percebe o valor da escrita, né, idealizado também, a gente vai ver que essa... Porque esse qualificativo denigridor, ele vai se reiterar no diálogo daqueles que vão dizer que são idiotas, aqueles que pintam paredes, aqueles que rabiscam sem, sem a preocupação de que estejam escrevendo certo, porque, no caso, eles vão dizer que escrevem tudo errado, não, não sabem acentuar, não sabem fazer uma série de coisas. E, por isso, essa manifestação ela não vai ser aquela coisa exatamente entre aspas, louvável aos olhos dos outros, até porque também não é necessariamente somente aqueles que possuem a letra, né? Somente aquele que é letrado que vai, que vai é, repudiar né? esse tipo de manifestação. Uh, então, mais à frente, a gente também vai ver, né? Que, na verdade, apesar de ter essa manifestaçãozinha, os próprios jornais, né? Que tinham esse, entre aspas, também dever de ir contra as ordens injustas que eles recebiam e tudo mais que o pessoal estava recebendo, eles não faziam isso, porque aqui, segundo o autor, o um jornalista que denuncia as injustiças e as arbitrariedades dos poderosos que vão vencer, por fim, esses advogados pobres e tudo mais, isso é tudo meramente é, coisa do imaginário popular, né? Isso não existia, porque eram poucas, escassas, os indivíduos que queriam enfrentá-los, que queriam vencer esse tipo de dominação. Porém, né, mais à frente a gente vai ver que o nosso contexto atualmente, ele mudou, né? Hoje em dia, os governantes, aqueles que estavam acima, eu não falo de governadores, eu falo realmente dessa discrepância existente, eles tiveram que se moldar, né, tiveram que adaptar também o linguajar não tão coloquial, né, mas de uma maneira mais simples para que eles pudessem se manter no poder, pudessem continuar perpetuando suas ordens, apesar que esse modelo irresistivelmente ia mudando, né, ia se modificando durante os anos. Então, acho que deu para ficar claro né, que nessa cidade escriturária, a propriedade e a língua elas delimitavam a classe dirigente, que a língua pública oficial ela, ela tinha esse caráter né, de rigidez, ela, essa dificuldade para evoluir. E, no entanto, a falada não. A falada é aquela que a gente cria, né? A gente tem essa mania de olhar para um objeto, criar uma palavra. E a gente vai começando né, nessa oralidade, que é simples. No entanto, a gente percebe que mesmo a língua pública oficial, aquela que era uma fala cortesã, ela teve que se adaptar. Uh, basicamente é isso. Eu espero que tenha facilitado o estudo desse livro e é isso.